0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Uy, gracias por, por volver para más Maltrato por el Gringo. Um, empezamos un estudio sobre la relación entre el pacto de Abraham y el pacto de Moisés en el video anterior. Yo tenía planeado todo, so, tirar toda la enseñanza en un solo video. Uh, no pude, es que sobrepasamos la hora y, y tengo como unos 20 o 30 minutos más en este asunto. Um, quedamos... Quedamos acá uh, haciéndonos la pregunta. Entonces, regresando a la pregunta que me hicieron uh, después de la enseñanza sobre Marcos 10 en cuanto al joven y la soteriología de Israel y el sistema de teología y todo esto de que, ok, ok, si Dios estableció el pacto de Abraham con su promesa de bendición, ¿para qué la ley de Moisés? Si todos entran y lo que Dios quiere con el pacto de Abraham, ¿para qué el pacto de Moisés? Entonces, este pacto de Abraham en Génesis 12, 15, 17, 22, tiene sus promesas incondicionales de bendición. Entonces, es una bendición, que okay, es nuestro repaso, es, es una bendición para todo el conjunto, digamos, de la descendencia de Abraham. Dios va a bendecir a la nación de Israel y a través de la nación de Israel va a bendecir a todas las familias de la tierra, eso es lo que Dios quiere. Entonces, no es decir que todos los individuos van a recibir esta bendición. Es decir que Dios va a bendecir a este conjunto. Ahora lo que Dios quiere saber es, ¿Quién quiere participar en este conjunto? O sea, le ofrece todo el paquete y le pregunta, bueno, nos dice, eso es lo que yo quiero. Ahora nos pregunta, ¿Qué es lo que usted quiere? Ok, entonces con el pacto de Abraham podemos decir que todos entran, que Dios va a bendecir al conjunto. Pero con el pacto de Moisés empezamos un proceso, un proceso que estamos tildando o que llamando como un proceso de colar a la gente. Eso Es como un colador, un filtro para separar y apartar a la gente uh, de los rebeldes, de los humildes, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, este es el proceso. ¿Quién quiere participar en lo que Dios quiere darle al hombre? Lo que Dios quiere hacer con el hombre. Que Dios quiere salvarlo y quiere bendecirlo. Entonces, por medio de, de los pactos que vienen, la relación entre ellos, vemos lo que el hombre quiere. ¿Y cómo es que Dios va a llevar este a cabo? Entonces, ¿para qué el pacto de Moisés? Después de tanta bendición y tanta promesa con el pacto de para qué esta ley de Moisés. Pablo nos contesta que Dios agregó la ley de Moisés debido a las transgresiones. ¿Ok? Pablo dice, Gánatas 3 3.19. Nosotros ya hemos hecho esta pregunta. ¿Para qué el pacto de Moisés entonces? ¿Para qué la ley? Y Pablo contesta, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Ok? Entonces sabemos que el agrego de la ley a las promesas del pacto de Abraham tiene algo que ver con transgresiones, tiene algo que ver con pecado. ¿Ok? Entonces mantenga esto en mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. A causa de las transgresiones. En Gálatas 3:22. Sigue diciendo, y vea esto, porque Jesús es, es, es también, es muy importante. Pablo dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿ok? La escritura, y esta escritura, 3.22, en el contexto... Es la escritura de la ley, ¿ok? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y un par de versículos más adelante dice que la escritura, la ley escrita, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa es por la fe en Jesucristo, uh, que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿ok? A los creyentes. Luego en Gánatas 3:23 sigue diciendo, siguiente versículo, pero antes que viniese la fe, estábamos, vea, confinados bajo la ley. Otra vez, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, la escritura, específicamente en contexto, la ley, encerró todo bajo pecado. Como que puso a todos... Como confinados y encerrados en una prisión, ¿ok? Como los que violan la ley. Y de esta manera, la ley, la escritura, llega a ser un ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿ok? Entonces, esta es, es, es como es, vamos a desarrollar estas ideas, pero aquí tenemos básicamente todo lo que es el propósito de la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué la ley de Moisés fue añadida a causa de las transgresiones? Encerró todo bajo pecado, confinados bajo la ley, encerrados, ok, encerrados porque la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo por la fe. Okay, ¿Cómo es que esto funciona? Eso es lo que quisiera describir en este momento. ¿Cómo es que esto funciona? Ok, primero... Ahí, hablemos del propósito de Dios en la ley. Okay? ¿Cuál es el propósito de la ley? Yo tengo propósito uno y luego vamos a hablar de, 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 del propósito número dos. Okay? Es como una cara de una moneda de dos caras, como una cara de dos monedas. Okay? Um, propósito en la ley de Moisés, un doble propósito, digamos. Primero, la ley de Moisés sirve. Como cualquier ley de parte de Dios, sirve para revelar a Dios y manifestar sus atributos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Piense, cuando Dios da la ley, okay, por ejemplo, no mentirás. Okay, eso es simplemente una manifestación de cómo es Dios. Porque Dios manda al hombre a hacer las cosas que él hace por naturaleza. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Okay, Entonces, Dios dice, no mentirás. Entonces, la ley de Dios es simplemente una manifestación de los atributos de Dios, de cómo es Dios, de, 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 de cómo es Él. ¿Ok? Entonces, la, más la manifestación más específica de los atributos de Dios que vemos en la ley es su santidad. ¿okay? La ley de Moisés, como cualquier ley de parte de Dios, Dios estableciendo reglas para el comportamiento de uno, como para decir que uno tiene que comportarse tal como Dios. ¿okay? es Simplemente una manifestación de Dios, sus atributos, específicamente su santidad. Santidad, que quiere decir apartado. Okay. Dios es santo. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. ¿Quién como Dios? Nadie. Okay. Um, entonces, Dios es santo. Y Dios quiere que nosotros seamos santos. Entonces, entregó su ley para enseñarnos a cómo comportarnos como Él se comporta. Si, si nosotros queremos ser santos, tenemos que hacer lo que Dios hace. Y no hacer lo que Dios no hace. Y así seremos santos. Ok, vea, vea. Algunos versículos. Um, la ley que Dios estableció viene de Él. Entonces, la ley es como Él. Romanos 7:12. Pablo dice de manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento de la ley es que: santo, justo y bueno. ¿Quién más es santo, justo y bueno? Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Recuerde, a ver si lo tengo aquí, recuerde en nuestro pasaje, Marcos 10, 30, uh, uh, 17 al 31. Este joven llega y le pregunta a Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Okay? Y luego le, bueno, dice a, a, a Cristo, Maestro bueno. Okay. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno. Ninguno hay bueno, sino solo, solo uno, Dios. Okay, entonces, cuando vemos que la ley, el mandamiento de la ley es bueno, ya vemos que Dios es bueno. La ley es simplemente una manifestación de Dios. El propósito principal de la ley es manifestar a Dios de cómo es Él. Entonces, el conjunto de los mandamientos, que es la ley de Moisés, es santo, justo y bueno. Porque Dios es santo, justo y bueno. Luego, Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Dios es espíritu. La ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido al pecado, pero la ley es que muchos dicen, ah, pero la ley no sirve. El Antiguo Testamento, ya gracias que, que estamos bajo la hey, la ley es espiritual. No sé si usted ha pensado así, oh, pero, pero para, por, por las obras de la ley no se puede justificar. Obvio. Pero Pablo dice hey, que la ley es buena. Sí si si, y sí si, si, si. si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, es espiritual, porque Dios es espíritu, santo, justo y bueno. Ok, entonces, vea, vea, comparando la escritura con la escritura, nuestra correlación, correlacionando. Ok, um, Levítico, que, que yo estoy pasando un tiempo, mi tiempo a solas en Levítico. Es buenísimo. Uh, tengo algunas cosas que compartir. Yo quiero grabarlos. En esta semana, um, creo que ya viene. Uh, son chiquiticas uh, ideas, uh, cosas que quisiera uh, tirarles a ver qué, qué piensan. Uh, Levítico, el pasaje clave del libro. Okay? Cada libro tiene un pasaje clave que capta la idea uh, general del de libro. Y Levítico 19, 1 y 2 es el pasaje clave de, de, del libro de Levítico. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Aquí está. Este es el propósito derevítico. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Dios mandó a Israel. Ser santo como él es santo. ¿Cómo es que ellos saben ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su santidad? Porque Dios dice, seréis santos porque yo soy santo. Es decir, sean como yo soy. Yo soy santo, sean ustedes santos. Ok, entonces uno dice, ok, ¿cómo es? Es para esto que Dios dio la ley. Números 15 y 40. No es que les dije que Números es uno de los libros man, que, que me tiene... Un picado en la cabeza como para pa estudiar. Números 15:40. Vea lo que Dios dice a Israel, para que os acordéis que hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es decir, que la manera de hacerlo, la manera de ser santo como Dios es hacer todos los mandamientos de la ley. O sea, Comportarse tal como Dios se comporta, comportarse según la ley de Dios. Si hace eso, será santo. Hagáis todos mis mandamientos y seáis así santos a vuestro Dios. Y lo opuesto es la verdad también: si no lo hace, ya se meten problemas. Mismo capítulo, números 15, del 22 al 23. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó, en adelante por vuestras uh, edades, si el pecado fue hecho por hierro, es pecado. No hacer todos los mandamientos, todas las cosas que Dios manda, es pecado. Es no ser santo. Ok, entonces en esto vemos exactamente lo que Israel prometió hacer bajo el pacto de Moisés. Recuerde, Dios dice a Israel, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces el pueblo respondió a una todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso es lo que prometieron. Ser santo como Dios, obedeciendo a todos sus mandamientos. Entonces, el primer propósito de la ley es que la ley sirve para revelar a Dios y manifestar sus atributos, específicamente su santidad. Okay? Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda de propósito de la ley. Porque si la ley es una manifestación de los atributos de Dios, de cómo es Dios, también sirve para destacar el pecado. Okay? Vea lo que dice ese escritor. Era un, um, un profesor en un seminario uh, del seminario de Dallas, Pentecost. Él escribió algunos buenos libros. Él dice, la santidad de Dios revelada en la ley, se convirtió en la prueba de los pensamientos, palabras y acciones del hombre. Y todo lo que se ajustaba, no se ajustaba a la santidad revelada de Dios. Es decir, que todo lo que no se ajustaba a la ley de Moisés era pecado. Eso es exactamente lo que Pablo dijo en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es la revelación de Dios, de qué es, de cómo es Dios. Y cuando Dios se manifiesta, se manifiesta gloria. Y como vimos en Romanos 7, 12, 14 y 16, Dios es santo, justo y bueno. La ley, santa, justa y buena. Entonces, todo lo que no se conforma a la ley, la revelación de la santidad de Dios, de su mera naturaleza, de cómo es Dios, es pecado. Es lo que dice el primer de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ve? Entonces, la ley sirve como un espejo para el hombre. En el espejo de la ley de Dios, usted puede verse a sí mismo tal como Dios lo ve. Santiago 1, del 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo. Se va, luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bien, bienaventurado en lo que hace. Es como un espejo. Y usted dice, pero... Yo no quiero verme en este espejo, obvio, porque Santiago 2.10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque es un conjunto. ¿Es ser santo como Dios es santo o no? ¿Usted cree que Dios ha mentido? Ah, pero una mentirita blanca, sí, quizá. No. Y Dios dice, no mentirás. Entonces la ley es una manifestación de Dios. Obedecer a la ley, a todo el conjunto de los mandamientos de la ley. Así es ser santo como Dios es santo. Es hacer todos los mandamientos de la ley. Todos. Si usted ofende en un punto, usted no es como Dios. Usted ha pecado y está condenado. Ok, entonces, entonces, vea. Gáratas 3, 10. Y 11 dice lo mismo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Más escrito está, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es, es que no. ¿Quién guarda toda la ley? No, vea, vea. La ley establece el estándar. Es la vara de medir que nos muestra cómo estamos delante de Dios. Si, si usted ha llevado mi enseñanza, que no es mi enseñanza, obviamente, um, pero mi enseñanza que tengo sobre el evangelismo. Usted sabe que yo digo que debemos utilizar la ley, especialmente la ley moral de Dios, para evangelizar. Porque la ley es lo que deja a uno condenado. ¿Quién ha obedecido a la ley moral de Dios siempre? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha visto a alguien con, uh, con adulterio en el corazón? ¿Quién no se ha enojado sin razón? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano? Nombre. No, todos los días estamos violando la ley de Dios. La ley sirve. Entonces, Romanos 3, 19 y 20. Sirve para cerrar toda boca porque le da a cada uno el conocimiento de sus pecados individuales. Okay? En, en Romanos 3:23 obviamente es la verdad, todos pecaron, todos están destruidos en la gloria de Dios, pero esto es demasiado como general para, para realmente dar un convencimiento, una convicción uh, al individuo. Entonces... Dios dice por medio de Pablo en Romanos 3, 19 y 20. Por, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el propósito de la ley. Si usted me hace la pregunta, si todos entran por el, el, el pacto de, de Abraham, y todos están excluidos para la ley de eh, con la ley de Moisés. Hey, ¿Para pa qué la, la ley entonces? La ley para que todos quedemos bajo el juicio. Es el primer paso. Tenemos que vernos en el espejo de la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerde que Dios añadió la ley a causa de las transgresiones. Dios dio el pacto de Moisés porque había transgresiones. Dio la ley de Moisés para que, para que hubiera un conocimiento profundo y personal e individual del pecado. ¿Ok? La ley se introdujo para qué? ¿Ok? Romanos 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tam tampoco conocieron la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley destaque el pecado. La ley señala el pecado. La ley define el pecado para nosotros. La conciencia es demasiado borroso que sabemos que ciertas cosas son malas, pero la gente siempre está sacando excusas. Ah, pero la conciencia es, es una construcción de la sociedad. Ah, pero, pero eso no ha que ver que en algunas sociedades, algunas culturas, la, la mentira es, es algo valoroso. Entonces, uno dice, cuando Dios escribió la ley de Moisés, les dio 613 mandamientos por escrito en ese conjunto de la ley. Y les dijo... Sean santos como yo soy santo. Haga todos estos mandamientos siempre. Ok. Define el pecado, destaque el pecado y le muestra a uno qué tan pecador es. Romanos 5.20 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok. La ley se introdujo para que, este es el propósito, si uno dice, entonces, ¿para qué la ley de Moisés? Después de, 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 de recibirlo todo en, en, en el pacto de Abraham, ¿para qué la ley de Moisés? Para que el pecado abundase. Ahí está. Es lo que Dios dice. Para que después la gracia pueda sobreabundar, pero primero para que el pecado abundase. Entonces, regresemos al, 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 a la pregunta ¿Qué hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Para qué el pacto de Moisés? ¿Para qué, para, ¿Para qué la ley? Si todos entran por el pacto de Abraham, toda su descendencia física, digamos, Isaac, Jacob y todas las familias en la tierra, en ellos, entonces, ¿para qué la ley de Moisés que excluye a todos? Pablo dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Dios añadió, agregó la ley de Moisés a la promesa del pacto de Abraham a causa de las transgresiones. O sea, con el fin de destacar el pecado, el fin de que el pecado abundase para que la promesa llegue a nosotros por medio de la fe, no por medio de nuestras obras. Ok, entonces piénselo así, piénselo así, porque ya vamos a, a llevar nuestra, nuestro entendimiento de la relación entre esos dos pactos un paso más. Ok, piénselo así. La promesa por sí sola, hablando del pacto de Abraham y la promesa Abraham, voy a bendecirle Isaac, Jacob, Israel, la nación de Israel, voy a bendecirle. Va a ser una nación grande y por medio de, de ustedes, ese conjunto, la nación, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Entonces, Israel, bendecida. ¿Ok? La promesa por sí sola deja a uno pensando más de sí mismo de lo que es prudente. O sea, deja a uno diciendo, Veme a mí. Yo soy uno de los escogidos, yo soy especial. Y esto es exactamente lo que vemos en algunos israelitas durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Vea esto, Juan 8:33, que vemos lo mismo en Mateo 3:9, Lucas 3:8. Le respondieron, los judíos respondieron diciendo, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Linaje de Abraham somos. Nosotros hemos recibido la promesa incondicional. Nosotros somos los, los escogidos. No somos como los otros pecadores gentiles, esos perrillos. No, 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 no. Somos los escogidos. Somos los benditos. Somos los que Dios ha bendecido. No tan pecadores y condenados como los demás. Si fuera solo por la promesa... Y la elección de Dios resultaría en orgullo, soberbia. Y ya sabemos que Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Entonces, ¿cómo es que Dios puede hacer de un soberbio un humilde? ¿Cómo es que Dios puede bajar la cabeza de ese soberbio que dice, linaje de Abraham somos? ¿Ok? ¿Ok? Dios añadió la ley de Moisés a la promesa para que el pecado del individuo abundase. Para que el individuo judío viera a sí mismo en el espejo de la perfecta ley de Dios. Una manifestación de quién es Dios, cómo es Dios, el carácter y la santidad de Dios. La ley es la vara de medir. Mídase. Y al medirse uno, el resultado es muy diferente... Del orgullo. ¿Sí o no? Ok, lo hemos visto en la calle con tres preguntas fáciles. Uno, uno se acerca a alguien y le pregunta, ¿es usted tan bueno para, para ir al cielo? Y la gente dice, pues espero que sí. Ok, muchos dicen, pues claro que sí. Pero eh, espero que sí. Entonces, le hago tres preguntas y vamos a ver. ¿Alguna vez ha mentido? Pues sí, ¿quién no ha mentido? Entonces, eso quiere decir que usted es un Mentiroso. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde estamos? Así con la ley de Dios, ya uno queda encerrado bajo el pecado. Uno queda como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ok? Um, la ley es, es esta vara de medir. Okay? No resulta en orgullo. La ley le entera a uno. De exactamente cómo es en realidad. Porque la ley despierta un conocimiento personal y profundo del pecado propio. Y despierta también, si no estoy mal, en mi caso, despierta un gran deseo por la gracia de Dios. Porque uno ve cuán lejos ha caído de la meta. Todo lo que Dios quiere darle. Ok. Ok. Haga esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y no lo he hecho, y no lo puedo hacer, y fracaso siempre. Entonces, que Dios sea propicio conmigo porque soy pecador. Perdóname. Humilde. De esta manera uno ve la promesa de lo que Dios quiere darle. Pero a la vez se ve a sí mismo tal como es pecador, merecedor de maldición y no de bendición. Y así la ley puede llevar al humilde pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Cristo, quien es? Vea. La culminación, el fin de la ley. La ley despierta un conocimiento personal y profundo de pecado. La ley despierta un gran deseo por la gracia de Dios. La ley lleva al pecador a Cristo. Cristo es el fin de la ley. El fin como la meta, la culminación. ¿Por qué? Porque él cumplió con la ley al pie de la letra. Recuerden, Israel prometió, todo lo que Jehová ha mandado, lo haremos. Obedeceremos a todos los mandamientos de Jehová. Esta es la promesa. Así es lo que se tiene que hacer. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cuál judío ha cumplido con esta promesa? Ese, ese voto. ¿Ok? Nadie. Solo uno. Cristo. Entonces, para, para que uno cumpla con la ley, tiene que estar en Cristo. Una vez en Cristo... Ya, ya es el fin de la ley, porque Cristo cumplió con la ley. Él dijo, no vino para abrogar la ley. Ah, no, 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 no. No es decir que, ups, ah, nadie puede obedecer a la ley. Entonces, ah, error mío, disculpe. No. Cristo dijo, no, no vino para abrogar la ley. Yo, yo vine para cumplir. Y Cristo cumplió con la ley al pie de la letra. Durante su vida y luego en su muerte. Cristo cumplió la ley. Entonces el cumplimiento de la ley de Moisés, el cumplimiento de, del voto, esa promesa, ese pacto condicional para, para que el judío saliera del, del castigo y la maldición de Deuteronomio de 28, para que saliera de allá y, y para que entre en la bendición de que es la promesa de Abraham, en el pacto de Abraham, tiene que estar en Cristo. Y es la ley que lleva a uno a Cristo. Gáratas 3.24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, fuésemos justificados por la fe no por las obras por la fe porque por las obras nos condenamos Luego porque el fin de la ley, el fin que es la meta, la culminación, el fin de la ley es Cristo, porque Él cumplió con la ley. Para justicia todo el que cree. ¿Ok? Y para creer, para poner su fe en Cristo Jesús, uno tiene que llegar al fin de, de sí mismo y decir, pecador soy. No lo merezco. Merezco la condenación. Por favor, perdóname. Humilde. Humilde. No rebelde, soberbio, orgulloso, cabeza dura. No. Humilde. Sí, yo merezco la condenación, pero lo que quiero es la salvación y la bendición. Yo quiero lo de Abraham. No quiero lo de Moisés. Yo quiero lo de Abraham. No lo merezco, pero sí lo quiero. Y por la misericordia y por la gracia de Dios, Dios está dispuesto a... Darnos esto. Entonces la ley ha sido el ayo. Y el yugo. Venid a mí todos, ok, es un pasaje bien conocido, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cristo dijo esto a los judíos que estaban bajo el yugo muy difícil y muy pesado de la ley de Moisés. Imagínense llevando ese yugo y Cristo dice, eh, deje ese yugo, sígueme a mí. Mi yugo es mucho más fácil, ¿okay? mucho más fácil. Entonces, um, es como el dicho. Yo no sé si usted ha oído este dicho. Es, es que um, yo oí esto de, de Ray Comfort. Él dice, uno puede llevar a un caballo al agua, pero no puedes hacer que beba. Pero puedes salar su avena. ¿Okay? Puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes hacer que beba. No puedes obligarle a beber. Si el caballo no quiere beber, no va a beber. ¿ok? Pero puedes echar sal, uh, uh, un poco de sal en su avena, que quiere decir que, con la sal provoca la sed y luego va a beber agua, ¿ok? Entonces el agua es en, en, el, en la metáfora, es un cuadro de la bendición en el pacto de Abraham que Dios quiere dar al pecador. Y usted puede llevar al pecador al agua, a la bendición. Dios quiere salvarlo, Dios quiere bendecirle. Y el, y el pecador dice, ah, no quiero nada que ver con la religión, ¿verdad? No quiero eso, ¿cómo que? Ah, ¿Cómo que? Entonces usted tiene que echarle un poco de sal a la avena. Y la sal es, en la metáfora, un cuadro de la ley. Ah, entonces, usted saca la ley. Ha mentido, ha robado, ha adulterado, ha codiciado, ha blasfemado. Y entonces, en el juicio de Dios, culpable, culpable, culpable. ¿A dónde van los culpables? Al infierno. Y eso nos preocupa. Es como echar sal y luego ya como que cuando abunde el pecado por medio de la ley, So, ¿Puede sobreabundar la gracia en Cristo por medio de la fe y Dios tendrá toda la gloria y nosotros toda la bendición? Okay? Entonces, ¿para qué el pacto? ¿Para qué la ley de Moisés? Vea lo que dice Primera de Timoteo. Este es Pablo hablando a, a Timoteo, un pastor de una iglesia local en la época de la iglesia. Sabemos que la ley es buena. La ley es una manifestación de Dios y sus atributos, especialmente su santidad. Dios es bueno, es el único bueno. Él es apartado de los demás. Entonces, la ley es simplemente una manifestación de cómo es Dios. La ley es buena. Si uno la usa legítimamente, entonces ok, sigue el uso legítimo de la ley, conociendo esto que la ley, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Okay, ve, ve aquí abajo, Gálatas 3:19, otra vez, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no fue dada, para, fue dada para el justo, sino para los transgresores. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué? Entonces Dios dio la ley para los transgresores, los desobedientes, los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores para los mentirosos y perjuros para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Dios agregó la ley a la promesa a causa de las transgresiones para que el pecado abundase. Para que al final la gracia pueda sobreabundar. Entonces Dios dio la ley de Moisés para manifestar manifestarse a sí mismo, su bondad, y en esto destacar el pecado en nosotros. La ley define el pecado. La ley hace que el pecado abunde en nuestra mente. Y de esta manera la ley prepara al pecador para recibir la sobreabundante gracia de Dios en Cristo Jesús. La ley de Moisés nos muestra lo que tenemos que ser santos y hacer todos los mandamientos para recibir la bendición por nosotros mismos, por lo que hacemos. Entonces sirve para condenar y excluir a todos. Recuerden. 3.19 fue añadida a causa de las transgresiones. Y luego en Gálatas 3.9, vamos a, a leer este otra vez. 3.9 y 10. La ley de Moisés llevó al pueblo de Israel, o por lo menos un remanente fiel, llevó ese pueblo condenado bajo la ley condenado por la ley, condenado bajo la ley. La ley de Moisés llevó esa, ese pecado, ese, ese, ese pueblo condenado a la fe de Abraham para recibir la bendición por gracia y no por obras. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos. De Israel es el remanente. ¿Quiénes son los Israel uh, de verdad? ¿Quién es el Israel, el judío espiritual? Es, es el judío de la fe. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, la ley de Moisés es el estándar de obediencia que Dios requiere para que uno puede obtener bendición que se prometió en el pacto de Abraham. gálatas Ok, vamos a agregar dos versículos a lo que acabamos de leer. De modo que los que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque vea el justo por la fe vivirá. No por la ley. Por la fe. Y la ley no es de fe. Es de uno. Es lo que yo hago. Sino que dice. La ley dice. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero tiene que hacer todas las cosas. Y una vez que usted viola una ley. Un mandamiento. Ya está condenado. Entonces. Para que la ley de Moisés, para que el pacto de Moisés, para que el pecado abunde en la mente de uno. Con, con solo la promesa, uno queda orgulloso. Eh, véame a mí, papito, yo soy uno de los escogidos y usted, condenado, pecador, Dios me escogió a mí. Orgulloso, soberbio. Pero Dios resiste al soberbio, la gracia al humilde. Entonces Dios para, para demostrarnos a nosotros tal como somos, estableció la ley. La ley de Moisés. Y a través de esa ley, la relación de Israel con la ley de Dios y su condenación y el castigo, todo el mundo puede ver cómo es tratar de obtener la bendición y todo lo que Dios quiere darnos por medio de una ley. Es imposible. Y entonces uno queda con el boca cerrado, con la cabeza abajo, humilde, y dice, Dios, ya me condené. Ya violé la ley, ya no puedo entrar por lo que yo hago. Yo merezco la condenación, yo merezco el castigo. Okay, la última mitad de Deuteronomio 28, uh, la maldición. Pero lo que quiero es la bendición en la salvación que hay en la promesa de Abraham. Y esto viene por medio de Cristo Jesús. La ley nos lleva como un ayo a Cristo. Entonces es muy importante entender no tanto el contenido de cada pacto, pero la relación entre ellos. Okay, y solo hemos visto dos. Solo hemos visto el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Yo quisiera hablar de dos más. El pacto de um, pa el pacto palestino y el nuevo pacto. Pero tengo una pregunta clave y termino acá para este video. Esto nos va a llevar a, a, a lo que viene en, en el siguiente video. Okay, esa es la pregunta clave. ¿Cómo es que un pueblo condenado bajo la ley... Por su desobediencia a la ley. Este es Israel. Obviamente no obedeció a la ley. Entró en, en, en la condenación de la última parte del, del capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Cómo es que un pueblo condenado bajo la ley por su desobediencia a la ley? ¿Cómo es que puede volver a recibir la bendición de la promesa hecha a Abraham? Porque si Dios dice, ok, en Abraham eso es lo que quiero. Es una promesa incondicional a um, bendecir a toda la, la, la descendencia. Todos, todos entran. ok Aquí está la, la ley de Moisés. Todos están excluidos. Okay, obviamente tenemos en mente lo que va a pasar en el futuro con Cristo. Pero piense en el resto del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que un pueblo condenado bajo la ley? ¿Cómo es que puede volver a recibir la bendición de la promesa hecha a Abraham? ¿Cómo? ¿Cómo se puede restaurar? Y la respuesta se halla en Levítico 26. En un principio y en un pacto en Deuteronomio 30. ¿Ok? Es un principio de restauración en Levítico 26. Y luego este principio se formalizó en un pacto en Deuteronomio 30. Entonces, de esto quiero hablar en el siguiente video. Entonces, yo espero que vuelva, ¿ok? Que vuelva para para, para más maltrato por el gringo. Uh, yo soy Gregory Kedrovsky. Estoy aquí para servirle. Um, gracias por haber escuchado la enseñanza. Espero que le, le guste um, y espero que siga viendo los videos. Suscribirse a, al canal. Uh, mándeme un mensaje, uh, sea mi amigo en Facebook, ok, porque ahí es uh, en donde me comunico con, con ustedes que están más al sur, en donde yo estoy, yo vivo en el área de Kansas City, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, si usted vive aquí cerca, um, hey, póngase en contacto conmigo para que podamos ir a comer aguillo y hablar de Dios, hablar de la Biblia, hablar de cómo podemos um, ser colaboradores en la obra de Dios aquí en, en nuestra comunidad, uh, especialmente en la comunidad hispana uh, aquí en Kansas City. Entonces, yo los dejo con, con esto. Lea Levítico 26, lea Deuteronomio 28, 29 y 30. Y vuelva, por favor, para más, ¿ok? Porque lo que viene... Es como atar cabos. Y uh, vamos a terminar este estudio de nuestras preguntas y respuestas para luego seguir desarrollando lo que, lo que queremos después. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice.